1: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. O Seminário Empreender também é para você. Utilizar as redes sociais para vendas ou impactar positivamente seu negócio não é uma tarefa das mais fáceis, por mais que existam milhares de vídeos espalhados por aí ensinando receitinhas super fáceis a fórmula não bate, afinal, o trabalho é árduo e precisa ser contínuo. As dúvidas são muitas. Como aumentar o engajamento, como vender na internet, como funciona o tráfego pago e por aí vai. Mas nada como aprender com modelos de sucesso que mostram, na prática, uma boa utilização das redes sociais para alavancar seu negócio. Neste episódio, a gente conversa com a Camila Santana, empreendedora no segmento da moda e influenciadora, com mais de 88 mil seguidores no perfil da London, sua marca, e mais de 38 mil no seu perfil pessoal, onde ela fala, dentre outras coisas, de moda, beleza, gastronomia, viagem e estilo de vida. Seja muito bem-vinda ao podcast Empreender, Camila.
0: Olá, muito obrigada pelo convite, Camila. É, eu estou muito feliz em participar. Eu acho o podcast uma ferramenta fantástica de comunicação e de aprendizado. Eu sempre tenho o hábito de ouvir podcasts e quando os assuntos são pertinentes ao meu dia a dia, então eu, eu escolho um por dia, fico ali me arrumando, tendo o meu momento e ouvindo um bom podcast. Muito obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece que a disponibilidade né, do tempo e também de dividir com a gente as preciosas experiências né, que você tem tanto no seu perfil pessoal como no teu perfil é, da tua marca, né, da London. E, para começar, eu queria, Camila, que falasse um pouquinho sobre você como empreendedora, né? como é que tu iniciou nesse universo da moda, como é que tu estruturou essa tua ideia de negócio, né? como é que surgiu a London?
0: Então, eu passei por uma transição de carreira, que também acredito que seja um assunto muito pertinente para muitas pessoas, é, é, um, é um momento que várias pessoas estão se reinventando e eu, há 11 anos atrás, passei por uma transição de carreira. Eu já trabalhei em TV, trabalhei em jornal, já fiz rádio, já trabalhei em companhia aérea, já trabalhei na política, já fui assessora parlamentar e... Quando eu conheci o meu marido, a London já existia. Ela é uma empresa familiar. Ela começou com a minha sogra há mais de, há quase 30 anos atrás. Então, ela já é uma marca bem conhecida na cidade. E quando eu o conheci, ele já trabalhava com a mãe dele. Ele já tinha o próprio negócio. E na época eu trabalhava como executiva do comercial de uma companhia aérea. E eu viajava muito. E recém-casada, aquilo começou a ficar difícil. Não estava fechando a conta. Foi aí então que a gente decidiu que iríamos abrir a primeira loja de varejo, que até então era só atacado, e eu iria passar a trabalhar no negócio da família, no nosso negócio. E comecei, foi bem desafiador, foi uma mudança muito radical você passar a ser é, a chefe, sendo que você foi a vida inteira funcionário, não é fácil, a gente tem uma falsa ilusão de que o chefe trabalha menos, mas não é bem assim, o chefe nunca descansa, tá? A gente não tem... Aquele dia que a gente deita sem se preocupar com as contas ou com as responsabilidades. Então, foi uma transição, literalmente. Em um ano, eu já me adaptei e já me apaixonei por um mercado que nem eu sabia que eu amava tanto, que é o mundo da moda. Sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de dar dicas. Eu, eu brinco que sempre existiu influenciador. Sempre. Desde a minha avó, da minha bisavó. Sempre tem aquela pessoa que sempre indicou um produto, uma roupinha, um, indicou um lugar para comer, um produto para cozinhar. Então, eu sempre fui essa influenciadora do bairro, da rua, até da escola. E aí, com a veia fashion, da moda, de estar ali dentro, eu me vi em me vi outro cenário. E come, comecei a me reinventar. É, criei inicialmente a rede social, o Instagram... Meu pessoal, né? O Instagram lançou num mês, tipo no segundo mês eu já tava com a ferramenta, não sabia nem como usar, não sabia nem o que era aquilo. Tive blog há muitos anos atrás, acho que é assim que lançou também. Eu sempre fui me enfiando nessas coisas porque sempre me, me encantou muito. E aí comecei a postar as roupas da London no espelho, os vestia e postava no meu. E aí, a cliente chegava na loja. Ué, via ela, a peça. Qual, esse ano era. Que ano era esse? Esse ano, era? 2010. 2010. E aí, eu vestia a roupa, tirava a foto. Aí, quando a cliente chegava na loja, que eu ia apresentar a roupa para a cliente, aí eu dizia: deixa eu te mostrar a foto dela no corpo. Aí eu pegava o meu Instagram, com aquela foto péssima, com aquela montagem horrorosa e mostrava para ela. E nisso ela, ai, ah, deixa eu te seguir. O que é isso? O que o que é isso? É tipo um Orkut, é tipo um e aí foi criando essa rede. Como começou a ganhar proporção? Eu peguei um Instagram, pessoal que eu tinha, transformei num aberto. Eu falei: "Não, eu vou abrir o um Instagram para London. Tem que ter, a empresa tem que ter". Nisso algumas empresas já estavam ali no Facebook, o Twitter desde a faculdade já tinha, mas eu não não enxergava como uma ferramenta o Twitter para moda, enfim. Criei o da London e criou o hábito do look London. Todo dia a roupa que eu vestia era a roupa que tinha no estoque da loja, eu fazia questão de usar o que tinha e comecei a apostar. E aquilo foi tomando uma proporção tão legal e sempre de uma forma, eu digo que é amadora. Eu nunca quis profissionalizar aquele Instagram. Eu nunca quis, por exemplo, contratar uma modelo. Muito embora, em alguns momentos, hoje, atualmente, eu já penso, já, já, já estou com outros pensamentos voltados para atingir um público maior e mais diversificado, para não ficar engessado só a minha imagem. E aí, Camila, foi assim que tudo começou. Foi, foi basicamente dessa forma, de uma forma muito amadora, o velho boca a boca funcionando, e eu tentando, de alguma forma, de alguma forma envolver mais o cliente na hora da compra. Então, eu achava que mostrar a roupa, o caimento da peça, em uma em uma pessoa já davam um, despertava o um interesse daquela cliente levar para o provador o produto e foi assim que começou a minha história com a Longa.
1: Ou seja, há também uma expertise, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, mas há esse feeling, né? Acredito que é, é, existam algumas formas que as pessoas ensinam, né? Que ah, para você melhorar o engajamento, para você, ai, é melhor. Como é que você é, melhora o seu tráfego orgânico, não sei quê. Mas eu acho que existe um ponto crucial que é esse, né, de da criatividade do empreendedor, da pessoa que tem a marca, de ficar pensando qual a necessidade desse. Porque o, o a pergunta primordial é, do empreendedorismo é esse: qual é a dor do público que eu vou é, é, ajudar a resolver? Né? no caso você era uma dor que era tua também que tu dizia, ah, se eu quiser, se eu fosse ver uma roupa eu preferia ver uma pessoa do que ver sua foto do look por exemplo é você decidiu apostar nessa ideia e Camila eu tenho uma dúvida né eu, eu lembro que eu já realmente antes eu vi já tinha visto a London né? principalmente essa quando no início quando a loja era só essa da Dom Luiz, não era uhum. começou a Don Luiz, sim e tinha também um, uma uma é, uma cara diferente né eu lembro que tinha muitas muitas roupas de festa, né? Eu me lembro de quando, na época, quando eu via a London e te vi junto com a marca, eu disse, eu disse ah, é aquela loja de vestidos, mas aí, com o tempo, inclusive, essa característica da loja, ela foi mudando também, né? Ela saiu Sim. desse mercado só das roupas para casamento, roupas da noite, né, de festa, e hoje ela tem um leque muito mais amplo. Então, acho que isso também ajudou a, a, a ampliar esse público, principalmente nas redes sociais,
0: eu acho, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que sim. É, é, como a London já é uma empresa, já pode-se falar tradicional, de muitos anos, a gente não fabrica. Isso é um ponto interessante. Muitas pessoas acham que a gente fabrica, a gente não fabrica. A gente tem fornecedores fixos, são todos de, dos, do Sudeste. E quando a London começou, inicialmente ela era mesmo essa marca que vendia roupa de festa. Então, todo mundo associava formatura, casamento, London. Quando a gente abriu há 11 anos atrás, esse, esse varejo para mais direcionado com roupa casual, foi quando eu cheguei. E aí a gente começou a realmente tentar acompanhar mais o momento, que o pedia trabalhar mais com moda com essa moda mais rápida com essa moda mais jovem com essa coisa do casual a roupa que eu vou para o almoço a roupa que eu vou para o jantar e de você chegar na London ter o blazer de quem trabalha numa assembleia ou de quem tá no, no, no jornalismo e precisa estar tá com roupa mais social hoje em dia tá bem desconstruído não tá mais assim na minha época eu de TV era mais engessado um pouquinho o visual hoje em dia acredito que não mas de você chegar na loja e ter um vestido para um casamento para uma senhora e consegui vestir uma, uma moça, uma jovem de 17 anos com um cropped e uma saia. Então, a gente fez até a roupagem visual da loja, a questão estrutural mesmo. A gente trouxe essa modernidade, essa leveza. E quando a gente jogou a marca para o digital, foi como se a gente tivesse conseguido atingir públicos que antes se sentiam distantes porque viam a empresa de outra forma. De uma forma mais séria, uma roupa mais para senhora, roupa de festa... Então, acho que o digital também trouxe essa leveza e esse novo público, sabe? Para consumir o produto.
1: Muito bacana. É, quando é como e quando você decidiu, vocês decidiram trabalhar mais forte as redes sociais? E tu foi aprendendo ao longo do tempo, porque, como tu disse, né, tu decidiu se apropriar das duas redes, né? não colocou ninguém uhum. nem como modelo, assim como também não colocou ninguém para gerenciar as redes, né, tu foi ali no teu filho. como é que tu foi construindo essa expertise, né, que a gente, quem acompanha hoje, tanto as tuas redes como as da loja, né, a gente vê que houve uma grande evolução, né, no, na maneira de levar esse marketing nas redes sociais, né, das postagens, das fotos, hoje, inclusive, tem é, é cursos, né, de como você tirar umas fotos no celular, por exemplo, como você hum. montar uma cena. E a gente percebe que tu já tem todo essa, esse feeling, né? toda essa expertise. Como enquanto tu decidiu apostar fortemente, que pensou, isso aqui é o feeling, isso aqui é por onde é que a marca tem que ir, por onde é que eu vou também. Construindo também essa rede de seguidores da Camila Santana, né? não só da London.
0: Eu acredito muito é, em tudo que a gente faz por dois motivos, por vocação e por interesse. Eu acho que sim, algumas coisas, a gente já nasce com aquele dom, que acho que é a palavra mais pertinente. Eu sempre fui muito comunicativa, eu realmente tenho essa facilidade, eu, 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 eu lido muito bem com exposição, com falar, com me comunicar, com coisas criativas, então isso para mim foi um grande facilitador. É, agora, eu também acredito muito que quando você foca em algo, quando você determina melhorar e você busca essas melhorias, você atinge resultados, sim. Então, eu aliei as duas coisas. Essa, esse, essa minha vontade de fazer a virar essa coisa mais fresh, mais, mais moderna, mais nova, atrair outro público. E também eu usei um pouco do que, do que é a minha essência, do que eu gosto. Então, eu tenho uma estética visual muito apurada, talvez porque eu tenha... É, cursado jornalismo é, também e na nossa época na época que a gente cursou nem era tão apelativo essa questão da internet tu lembra que a gente pagou uma cadeira de uma cadeira de web writing que era para escrever e era uma coisa meio tímida meio distante eu fico imaginando que hoje em dia as pessoas que cursam têm muito mais material para sair assim dando um show do que a gente tinha mas muito embora, é, quando a gente quer, a gente vai lá e dá o um jeitinho, mas eu acho que hoje tem muito recurso que te ajuda. É, uma coisa que eu sempre fiz questão de frisar, é, eu sempre falei para o Rafael, né? eu, eu dizia assim, eu não quero ser mais do mesmo, eu nem, não quero copiar todo mundo, eu não quero que o Instagram da London seja tão perfeito, tão profissional, tão maravilhoso, a ponto de causar distanciamento. Eu quero que as pessoas olhem e se sintam naquela roupa. Eu não quero aquele Instagram frio, sem emoção. E aí, já trazendo um pouquinho para a atualidade, a pandemia trouxe muito isso. Os meus números de seguidores é, aumentaram significativamente com a pandemia. Por quê? Porque eu percebi que quando eu postava, comunicava, falava, no meu, muitas vezes dava muito mais resultado do que no da própria empresa porque é muito mais interessante você ver um, uma coisa humanizada, com rosto, com voz, com, com lifestyle, do que algo engessado. Então, as empresas atualmente, também muitas, grandes marcas, grandes grifes até internacionais, já tem esse processo de humanizar a marca para que aproxime pessoas e não distancie. Então, eu fui ao longo dos anos fazendo isso. Ia fazer uma viagem, aí levava a roupa da loja para fazer os looks da viagem, e já inseri aquilo, vesti, um, até hoje eu faço isso, um vestido que eu usei no frio, estou usando aqui no calor, tirei uma peça, adicionei outra, e aí fui criando essa conexão dentro do Instagram da loja, então é, é, é algo que a gente alimenta todos os dias, e todos os dias é criada uma historinha diferente. Hoje, muito mais no meu pessoal, repostando o meu conteúdo da empresa, do que criando mesmo da própria empresa, porque a gente quer realmente que o cliente se sinta próximo. Muitas delas é, conversam com a gente no direct da, da loja, parece que está conversando com uma amiga, tipo, ah, eu vou para um encontro, eu vou para um aniversário, eu vou para tal coisa, o que é que você acha? O que é que... Me, me dá uma sugestão de como usar isso aqui, e é bem legal.
1: É, Estou achando interessante que enquanto está falando, já, fiz, já fizemos aqui, no, no, tanto no podcast como em lives, né? Com especialistas de marketing, né? Falando sobre como é que a pessoa pode estruturar a sua rede social e tal, não sei o quê. E enquanto eu tava estava falando, né, sobre essa questão de humanizar e tal, é exatamente isso. As, uma das estratégias, né, que os especialistas falam muito é de você tornar a, a, a sua marca. Não são postagens frias, como tu está dizendo, por exemplo, eu vendo congelados, não vou ficar postando o produto lá no saco, você posta o quê? Receitas, né? Você posta um conceito, porque a pessoa vai se identificar, vai dizer, puxa vida, esse prato aqui que delicioso, ó, oh, você pode fazer esse prato com essa minha lasanha congelada aqui, por exemplo, porque você mostra um estilo de vida, né? Ultimamente as redes sociais têm tido bastante essa ideia, né? Do estilo de vida e não exatamente do produto. produto outro dia, inclusive, eu entrei numa marca que me indicaram no Instagram, né? E eu fiquei tentando entender, eu falei, será que vende essa comida aqui, ó, que comida deliciosa? Só depois foi que eu fui entender. Eu dei o um exemplo da comida congelada, porque depois foi que eu fui entender que era comida congelada. Eu disse, Ué, nesse, na verdade, eu achei que a pessoa se perdeu um pouco, porque eu tive dificuldade de entender o que era Sim, que a pessoa estava vendendo, né? Uhum. Aí depois eu disse: vale a comida. Quem me indicou foi um, um, um dos consultores que a gente que foi professor do nosso curso passado, né? E aí, eles dão uma olhadinha nessa marca, e depois eu falo, vale, é carne congelada. São carne e, e frangos, tipo de ciáticos temperados, que você compra já pronto para fazer. Mas tinha tantas receitas que eu achei que o perfil era, tipo, um restaurante, uma pessoa que fazia comida na casa dela e você podia encomendar. Meio que a pessoa se perdeu, né? É, é nesse processo. Uhum. Mas eu percebo, por exemplo, quem não conhece, só entra lá no Instagram, né? Da arroba Londo ou arroba Camila Santana. Uhum. Camila X Santana, é. né?
0: É, Camila X Santana, eu Camila botei o X, X para tentar me
1: diferenciar. Pronto, para acompanhar, para acompanhar um pouquinho da marca da Camila. E aí eu queria que tu me Já falasse tô? um pouco agora. Queria que tu me falasse um pouco agora, Camila, sobre como é que tu foi estruturando isso. Tu tem um plano, né? Tu fala que faz postagens diárias. Para ti, o que, que funciona mais? É, são duas perguntas que queria que tu me respondesse. Para ti, o que tá. funciona mais? Essa postagem diária... Ou, aliás, tu, tu faz essa programação, tu tem um cronograma, segunda-feira eu vou postar tal assunto, terça, tal assunto, quarta, tal assunto, ou tu vai no feeling do dia? Como é que funciona melhor para ti, tanto no teu perfil pessoal como na marca?
0: A questão do, do cronograma. Então, eu já, eu já tentei seguir, é, criar uma... uma... Um exemplo, esse, esse mês, eu pauto mais assim: esse mês tem o mês de maio, foi mês das mães. Então, eu sei qual produto vende mais para o perfil de mães. Mães a serem presenteadas e mães que vão receber. Então, a gente fica dentro daquele produto que tem disponível, é, criando pautas para ir vendendo, sem vender aquele produto já na intenção de que aquela data vai vir e de que aquele tipo de produto vai despertar o um interesse. Então, eu sou muito de feeling, eu sou muito do, do, do que eu estou sentindo no dia. Então, eu crio postagens é, pautadas no meu estoque, principalmente, não adianta eu ficar... Eu tenho cinco blusas azuis e tenho 20 brancas. Eu preciso vender minhas 20 blusas brancas. Só que eu tento vender sem vender. É, eu acho que é a melhor forma. É vender sem vender. Eu tô aqui, eu sento, eu vou me maquiar, aquela blusa tem uma gola, já vou me maquiar com aquela gola, e o pessoal vai dizer, ai, que gola linda, que blusa é essa? É a blusa que eu tenho 20 peças no estoque. Pego uma blusa e, e tento mostrar ela que eu vou para uma reunião de trabalho, eu vou para um parquinho com meu filho, eu dou um nó e eu vou em cima de um biquíni, porque o tecido dela é um 100% algodão e é respirável. Então, eu não fico muito engessada em estar tá assim. Ah, eu vou postar isso aqui, postar isso aqui. Não, eu vou criando. E conforme eu vou criando, já me gera um arquivo suficiente para que eu possa reaproveitar aquele conteúdo também. Porque uma coisa que eu aprendi nessa internet é que, não é um erro repetir coisas é, necessárias, não, não, com relação a conteúdo e com relação a produto. Muitas pessoas caem nesse abismo, principalmente quem cria muito conteúdo né, diariamente, quem comunica, de não ficar repetindo o óbvio. É legal, gente, tem, você tem muito seguidor, você tem um público muito grande, então às vezes a sua entrega não foi para aquela pessoa.
1: Inclusive, no jornalismo, a gente aprende um pouco isso, da redundância, né a gente suíta a informação que é justamente para aquela pessoa que não viu, porque nem todo mundo tem acesso ao mesmo tempo àquele conteúdo que você postou. Então, depois de alguns dias você posta o mesmo conteúdo, significa... Pode ser que você atinja as mesmas pessoas. Inclusive, esse atingir as mesmas pessoas, às vezes serve para o quê? Para lembrar, ela viu uma peça, gostou muito da peça, ela pensou, vou nessa loja. Mas aí ela já viu outras coisas, já perdeu, não sei o quê. Aí quando ela veio de novo, ela disse, puxa vida, aquela blusa, nem fui lá buscar. Né? Funciona também uhum. com esse uhum. sistema de lembrar quem já viu e de atingir outras pessoas, que ainda tem aquela questão no Instagram, que ultimamente as pessoas têm reclamado bastante sobre o que o Instagram entrega ou deixa de entregar, uhum. né? então quando você mantém, acredito, essa redundância, você também acaba chegando naquela pessoa que o Instagram não entregou naquele dia, mas no outro dia que você postou novamente, o Instagram integrou, entregou, por exemplo, né,
0: Sim, faz todo sentido, é, é o velho e famoso algoritmo, né? A gente já fez uma experiência com tráfego pago, não achamos muito interessante, é, a gente ainda está cogitando uma empresa que acerte no que a gente quer, e acredite se quiser, eu ainda dou conta sozinha da rede social, da empresa e minha, pessoal, que está com uma demanda, e eu vou muito de forma orgânica, o conteúdo é criado, como eu te falei, eu mesma crio é, usando o celular, a gente já, já fez algumas campanhas com fotografia e tal, mas às vezes o nosso varejo ele é tão aquecido, graças a Deus, que às vezes o tempo que você leva em produzir uma campanha para o meu tipo de, 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 de realidade comercial, não dá tempo eu trabalhar aquilo, porque demora tanto fazer aquela campanha, fazer aquela foto, fazer aquela edição, acontece muito... É Real time, acontece ali o tempo todo, então é uma vivência diária, então a forma que a gente desenvolveu de estar tá ali humanizando, por exemplo, eu vou numa loja hoje à tarde, aí eu chego lá, meninas, é, esse produto está sendo procurado? Olha, está saindo, mas está mais tímido, o que saiu mais foi na cor verde, ah, então tem o rosa, tá, vou vestir o rosa, vou falar aqui desse produto, falar da, das, da versatilidade, das possibilidades... E sim, gente, repetir, não, não ter é, muita gente que está que à frente de empresas, está no administrativo, muitas dessas pessoas estão tendo que ir para a frente, não só do administrativo, porque às vezes você está tão imerso na burocracia que você fica sem tempo de criar. Então, a gente setorizou na nossa empresa isso. O meu marido ele é totalmente administrativo, financeiro, compras. E eu sou frente de loja, vitrine, é, tratar com o colaborador, com os nossos funcionários, estou ali no Instagram. Então, assim, a gente dividiu e deu super certo. Mas que, sem dúvida, o Instagram ele mudou a realidade do varejo, assim, de uma forma absurda. Com essa pandemia, muita gente teve que se adaptar porque, por exemplo, a gente não fazia delivery não fazíamos. Então, do ano passado, dia das mães do ano passado, a gente se sentiu assim, entrou no carro e eu pessoalmente fui entregar produto. Por quê? Porque a gente não estava pronto, era algo que a gente não imaginava que poderia acontecer. E como eu ia justificar um custo do nada, é tudo fechado, peraí, como é que eu vou despertar interesse? Teve um vão também, Camila, de, de um, um momento difícil de que você, empreendedor, enquanto empreendedor, ficou com medo, eu estou falando de mim porque aconteceu, de ficar motivando as pessoas a comprar, porque parecia que naquele momento, o consumismo era um monstro Como que tem pessoas morrendo E você vai estar tá falando de moda Você vai estar tá pedindo para alguém comprar uma roupa E aí eu fui também Eu também tive esse momento de, Foi quando eu distanciei, me distanciei do da loja Fiquei colocando receita No da loja dicas de livro, Netflix, não, 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 bem no pico do ano passado. E fui mais para o meu pessoal. E aí eu ia ficando em casa, ia mostrando a roupa e, fui, e foi aos poucos que aí eu, eu, me, eu me desprendi dessa trava que eu estava de me preocupar no que as pessoas iriam pensar. Mas aí eu tentei focar naquele, naqueles 10% de positivo e esquecer os 90% que estava negativo. E a era digital veio, veio muito forte e a questão do delivery. Acredito que pós-pandemia, iremos ter consumidores diferentes. Muita empresa migrando para o digital assim 100%, porque às vezes não justifica uma loja aberta o custo quando você compara com o digital. Você só precisa de um espaço para ter seu produto e alguém que manuseie aquele equipamento.
1: Muito engraçado. A gente até fez um podcast recente, já ultrapassamos o nosso tempo muitíssimo, mas ah. é, é, fizemos um podcast recente Conversando com umas consultoras, né? E, a, e elas falavam muito sobre isso, né? Como você transformar a experiência no de, do delivery é, para que ela fosse uma experiência tão bom, tão boa ou melhor como você vai quando você vai na loja, né? Eu, eu mesma já tive muita resistência de comprar no digital, porque eu fico pensando, ah, a forma não vai me caber. Essa aí, aí tem aquela coisa, aí chega, aí não dá certo, você tem que mandar devolver, né? Mas agora, inclusive durante a, a, a quarentena e tal, eu fiz alguns experimentos, comprei uns sapatos, né? Eu sempre, eu namoro muito com coisa na internet, fico olhando, rapaz, isso não vai dar certo. Eu tinha muita desconfiança dessa, dessa compra do digital. Comprei, eu acho que eu comprei mais roupa do que eu já comprei presencialmente na loja. Né? na loja eu fico sempre com muita alergia, porque eu tenho muitas alergias, então quando eu vou experimentando a roupa aí eu já fico toda vermelha, fico espirrando, e aí a roupa chega bem direitinha, bem cheirosinha, você experimenta quando cabe, você... e aí dentro dessa minha experiência, nenhum dos sapatos eu precisei devolver, e nenhum das roupas eu precisei devolver, nem ajustar. Eu disse, meu Deus, não pode ser um negócio desse que deu certo, né? para finalizar, Camila, como a gente já tá quase estourando o tempo, queria que Tu finalizasse com algumas dicas, né? Você que já está aí nesse experimento... Não, mas antes de terminar, eu tinha uma outra pergunta que eu não fiz, vou fazer, mesmo que dê uma estouradinha no tá. tempo, que é... Tá. Tu estava falando sobre isso, né? Sobre a, a, a... você é, é, gerenciar as duas contas, né? A sua, Camila, San, Camila X Santana, e a da London, que é a marca. E que, em algum momento, tu percebeu que a tua pessoal, né? mesmo com... Menos seguidores do que da, ma da marca, tu conseguia um engajamento maior, e inclusive pegava esse conteúdo e só repostava no da loja, que isso, inclusive, causava um impacto maior na própria loja do que é, 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 o, as postagens da loja em si. Como é que tu pensou essa estratégia e como é que tu, que tu é, é, contabilizou, digamos assim, esse retorno, tanto da loja. Hoje, a loja tem mais de 88 mil seguidores, o teu perfil tem 32 mil seguidores. Como é que tu faz essa, essa contabilidade, digamos assim, entre o teu perfil e de quanto tu consegue levar com o teu perfil para o Instagram da marca?
0: Eu, é, um, um, assim, um, uma comparação de números prática é como se, por exemplo, eu hoje vou sair para trabalhar. Antes de sair, eu mostro o look que eu estou. falo, gente, hoje eu estou com esse vestido, na. no meu perfil pessoal. Aí eu marco o Instagram da loja e reposto no da loja. Automaticamente, já fica o direct da loja, pessoas enviando o meu story para o da loja e perguntando, tem esse tamanho? Tem essa cor? No meu pessoal, as pessoas já veem, Oi, Camila, já vem mais íntimo, porque já está ali todo dia, já parece que é aquela amiga. Camilinha, e se eu usar isso aqui desse jeito? Será que isso aqui fica legal para estar ocasião? E também, um feedback direto é o arraste, porque a gente coloca o link do WhatsApp das lojas. Então, quando as vendedoras já ficam, olha, Camila, deu muito resultado, você tem que postar esse aqui agora, porque aquele que você postou esgotou. Então, há essa troca muito rápida, porque o Instagram ele te proporciona isso, é muito rápido. Eu fico, eu como consumidora, né? Eu fico assim numa empresa, eu olho para uma empresa, eu pá, vou no Instagram, pronto, gostei, clico no link, gostei, pergunto se tem, se não tiver entrega à loja física, já reserva, então acontece tudo muito rápido. É tanto que as funcionárias, elas pedem, quando a gente chega na loja, ó, esse vestido tem que ir para o Instagram. E quando eu visto, gente, estou indo trabalhar, estou indo no dentista, estou indo buscar meu filho na escola com uma roupa, é como se eu, Camila, desse credibilidade àquele produto, é uma escolha minha eu não estou aqui vestindo roupa para te empurrar para você comprar. Entende? É como se, se eu desse o um aval. E por eu ter construído esse nome, essa história, eu faço esse, esse storytelling diariamente, como, como eu dou identidade ao produto, as pessoas se sentem é, na vontade, no desejo de consumo, e se sentem tipo, seguras, amparadas pelo meu gosto. Eu enxergo muito dessa forma, que às vezes uma peça que ninguém usaria porque é muito estilosa diferente, se eu for lá e der um jeitinho, muitas pessoas vão se inspirar e vão querer consumir, porque é como se desse um cheque. Cheque deu certo, eu vou, vou levar. É tipo esses dois pontos. Muito bacana.
1: Para finalizar, que a gente já estourou muitíssimo o no nosso tempo, sim.
0: infelizmente, mas esse assunto é tão legal,
1: que com certeza a gente ficaria muito é. tempo, né? É, dicas, uhum. Camila, dicas para quem tem seu negócio, seja na moda, seja na gastronomia, seja, enfim, em serviços. Qual, quais dicas você deixa para esses empreendedores de como utilizar, né, de como dar um, 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 uma vivacidade a essas redes, né? Principalmente quem está ali meio estagnado, que acha que é impossível, porque realmente não é uma tarefa fácil, né? Não é, 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 é gerenciar a rede social. Nem, a, nem você que tem um perfil pessoal, que você pode, de vez em quando, você pensa, né? você não pensa estrategicamente, mas para o negócio você tem que pensar estrategicamente, né? Então, que uhum. dicas você dá para esses empreendedores darem uma alavancada nos seus negócios a partir das redes sociais?
0: Primeiro ponto comece, comece com o que tiver, comece onde estiver, da forma que tiver, porque a gente tem esse probleminha de ficar esperando o melhor celular, o melhor equipamento, o melhor produto, a melhor reforma da empresa ou a melhor embalagem do seu produto. Eu acho que você tem que começar, porque você mesmo tem que acreditar no que você está trabalhando. Se você tem confiança de que aquilo é bom, pega esse sentimento e começa a colocar no digital. Se inicialmente você não tem coragem de aparecer, porque é uma barreira a ser quebrada, muita gente não acha estranho estar se vendo, se olhando e você vê os defeitos, e você tem essa questão da aceitação, de julgamentos. E nem todo mundo tem o traquejo
1: também, né? Porque
0: não tem a desenvoltura. Uhum, exatamente. Então começa... Eu tenho uma loja, vamos dizer, eu tenho uma loja de laços de cabelo, tenho uma loja de armação de óculos legal. Então, criar cenários bacanas, é... A própria internet, ela nos possibilita muita inspiração. Se você joga aí no, no, no Pinterest da vida, você tem loja de biquíni. Aí ah, você bota uma caixinha de areia, bota uma conchinha, vai na praia, fim de tarde, faz suas fotos no chão da praia. Óculos, bota um óculos no coco, bota um óculos numa melancia, bota uma havaiana do lado. E aí, criando, eu acho que tem que começar. E, e o próprio começo e o próprio desenrolar, você vai se inspirando automaticamente. Porque você vai vendo que aquilo é legal, que você tem uma ferramenta que não custa cara, é uma coisa gratuita. Se a gente parar para analisar, é gratuito. E ter paciência, porque são longos, árduos 11 anos de digital. Não acontece da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você vai viralizar um mil, milhões de curtidas, milhões de views, milhões de compras. É uma construção. E que aquilo esteja muito próximo do que é a realidade. Você ser algo no virtual e você ser realmente aquilo no, no no físico, porque as lojas físicas no Brasil, acredito que principalmente ainda no Nordeste, ainda é algo muito presente. A gente ainda gosta muito dessa experiência de compra, de estar dentro de um shopping, de ir numa loja, de pegar o produto, de cheirar, de, enfim. Então a gente ainda, ainda existe isso, então que a nossa empresa esteja alinhada no digital com o físico, que você consiga é, está andando ali nesses dois lugares e que um não deixe de cobrir o outro porque sim você precisa estar no digital mas sim você também precisa estar atendendo ali no físico no, na loja no presencial
1: é, eu já falei para finalizar mil vezes né mas eu tenho uma curiosidade a gente sabe que as redes ah. sociais é um recorte na nossa, da vida da pessoa né sim mas sim, a impressão sim. que passa é que a pessoa está o dia inteiro exatamente inteiro. daquele jeito né mas acredito uhum. que para é, é, fazer esse conteúdo diário, como tu tá dizendo, né, e que a gente percebe nas redes sociais, nas tuas redes sociais, que existe esse conteúdo diário, tu gasta quanto tempo do teu dia, né, porque ainda existe isso, porque não é só pensar no conteúdo, no teu caso, tu pensa e ainda executa esse conteúdo, passa quanto tempo pensando, estruturando, ou fazendo uma maquiagem, ou pensando no look do dia, como é que tu organiza isso dentro da rotina, tendo em vista que tu tem outras milhares de coisas para fazer, né?
0: É, é, essa, essa questão do tempo é igual o home office. Ou você se organiza ou você se atropela. Você, é, é, tem dias que eu fico tanto tempo conectada que eu digo, eu estou com estafa digital. Eu quero me desprender um pouco disso, porque te consome. É, eu fiz uma viagem recente e em cinco dias eu acho que eu produzi mais de 300 fotos. Um look, muitas vezes, são 10 fotos. E aí eu ainda tenho cuidado de que... Eu não fico. Quando é para divulgar um produto, que eu, eu esteja no contexto, mas que eu não seja a foto, que a roupa apareça na foto, entende? Então eu fico. Aí eu faço essa foto, perco tempo lá na viagem, faço a foto. Eu ainda vou editar essa foto para entregar a melhor luminosidade, definição, qualidade. Ter cuidado para não alterar a cor do produto, senão chega na loja cliente. Opa, não foi essa cor que eu vi, eu não gostei. E aí tem toda a questão. Não adianta você ter um monte de seguidor e você não responder os seus clientes. Não pode botar robozinho para responder. Você mesma tem que responder. Porque cada atendimento é individualizado. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Como se muitas fosse na vez... loja, né? Sim, muitas vezes eu estou lá conversando aí no Instagram da loja. Aí a pessoa faz, Ai, como é teu nome para eu chegar na loja e te procurar? Eu falo, não sou eu mesmo, sou a Camila. Aí a pessoa, o quê? Eu não acredito. Aí eu mando uma foto do meu rosto. E aí, mas Camila é, é, Demanda tempo Em média, o meu relatório eu, eu, eu vou falar, é um absurdo, tá? Você deleta essa parte, só in, é íntimo Em média, o meu relatório de uso De celular dá nove horas por dia
1: Ou seja, Sete. é um trabalho Mais que árduo, né? Não adianta, ó, não adianta você Querer só postar a foto E não, não, ter, não. fazer todo esse outro trabalho não. De pensar o conteúdo, de responder porque se, a rede social, se você está falando com o cliente, relacionamento com o cliente, você precisa responder a demanda do que vai chegando, que, que inclusive é venda, né? Quando a pessoa Sim. faz uma pergunta, é porque ela está interessada no produto. Se você não responder, é como, é como aquela coisa de loja, né? Você foi aí... Ou, ou, ou tem o um vendedor chato que... Que fica te, sufocando. Você quer quê, não sei o quê, não sei o quê, te perguntando direto. Ou é aquela loja que tem os funcionários super relaxos né? Que você procura alguém para pedir uma informação aqui do aparece e não tem ninguém né ou uhum. seja no, no digital também tem essa questão né do relacionamento Sim. e justamente isso como as consultoras falaram no outro podcast que inclusive você pode acessar lá que é falando justamente dessa desse, dessa desse melhoramento na dinâmica do delivery de como transformar essa experiência do delivery mais próxima do, do, do das vendas físicas né então hum. tem a tem o mesmo jogo de cintura né a diferença é que você está fazendo a distância e que você consegue. E a diferença, e também pode ser um ponto positivo, mas também um ponto negativo, que é tudo muito rápido. O, sim, o, sim, sim, sim. O consumidor vai querer a resposta mais rápido, vai querer o produto mais rápido, se demorar a resposta, ele já desinteressa e vai atrás de alguém que. e que vai achar muito rápido, inclusive, alguém que responda
0: a sua demanda rapidamente, né? É, às vezes é só o tempo de responder um direct e da própria cliente que perguntou no direct, clicar no link do WhatsApp e dizer fala aí no Instagram, ninguém me respondeu. Mas tipo, caixão de cinco minutos. Aí eu, gente, socorro. Mas hoje em dia já estou já tão familiarizada que até, até a gerenciar os estresses, as demandas, você, você aprende. Você com o tempo, tudo você vai levando com mais, mais serenidade mesmo. É a velha maturidade, né? Você aprende e a experiência é o melhor professor de, de todos.
1: Maravilha, eu queria agradecer aqui já a participação da Camila Santana sigam lá, Camila X Santana e também, London que vocês vão conferir, tudo que ela está falando aqui vocês vão conferir como acontece lá na prática né Camila?
0: É, London Lojas arroba London, London Lojas. Lojas arroba Isso. London Lojas,
1: pois é só seguir lá que todos os ensinamentos que ela que ela contou aqui pra gente você confere lá, tira dicas tira ideias, né? E aí pode inclusive utilizar a Camila como referência aí, se você tivesse nenhum ponto de partida ou se nada de você estiver dando certo, vai lá no Instagram da Camila e pega umas ideias, né? Renova aí as ideias, a criatividade também. Vai ser muito bacana. Camila, muitíssimo obrigada. Esse já, passou, já é o podcast que bateu o recorde de, de tamanho, viu?
0: Eu que agradeço. Fico muito feliz de você ter me convidada, me senti assim bem prestigiada de verdade, é muito legal compartilhar experiências vividas de fato, que eu acho que só quem é aquela experiência genuína que a gente vai a cada ano aprendendo e eu amo compartilhar, eu digo que a minha maior característica é a minha generosidade em compartilhar, eu amo dividir coisas e também amo aprender, então muito obrigada pelo convite, de verdade.
1: A gente que agradece, lembrando que o Seminário Empreender tem muito mais, tem lives, outros podcasts como esse, programas de rádio, matérias que saem no, no Povo Online, e claro, todo esse conteúdo você encontra no seminarioempreender.com.br e breve a gente vai trazer novidades aí para o Empreender 2021 e claro, a nossa, a nossa nova linha de curso que vai vir muito bacana também. Então, até o próximo episódio. Tchau!